0: 吧吧吧吧的，吧吧吧的。大家好，这里是无用主义，我是查理，我是小英
1: ，我是 Q 总
0: 。今天我们要聊一些和网络社交有关系的话题。嗯、呃，对于很多人来说，或者是很多年以前来说，嗯、呃，上网就等于社交。所以今天我们想要聊一聊呃网络社交这个话题。哎，你们那个什么时候开始
2: 上网的
1: ？啊，初中用 QQ 算吗？对，初中的时候开始上网
2: 了。嗯，小一呢？我最早应该就是在，也是在我初中的时候，在我的表哥家里看着他上网
1: 。所以那是九七九八年，初三、初四。
2: 嗯
1: 、<笑>我们的初中就是很早很早要上个世纪
2: 。初四，初四是个啥？哦
1: ，我们那儿那个小学五年，初中四年，九年义务教育是这么分配的
2: 。哦，在上海也是，在上海是叫做。预备班，然后初一、初二、初三
1: ，初中就复读还还得了得了
2: ？我不鄙视你，对，毕竟山东是高考大省，多读两年也算是个 save and load。
0: <笑>我也是初中到高中这个阶段开始上网的，然后那个时候印象主要就是用来下载 MP3， 然后还就是上 QQ
2: 。你那个真的都很后面了
0: ，不是一是一开始就是用来下 MP3。
1: 哦、我们主要我主要是去网吧玩游戏，顺便用一下 QQ， 然也没什么好玩的感觉，就是用 QQ 加上自己的初中同学，然后本来在线下就认识的两个人，上去用那个 QQ 聊一下天，感受一下哦，原来还能在网上聊天啊，就主要是这么一个应用。因为我去网吧去的比较少，所以就嗯没有大规模的展开 QQ
0: 交友。嗯、呃，不会去尝试结识一下一些陌生的网友吗？
1: 好像因为我的时间不够用，因为大部分时间还要拿去打游戏，剩下一点点时间留给 QQ
0: 。我以为你的大部分时间是拿来学习，<笑>不是？我
1: 说我说在网吧的有限的时间段里的大部分时间还要分配给游戏，那、呃、留给 QQ 的时间就不多了
0: 。所以你高中基本上是没有认识陌
2: 生网友的
1: 。对，没有。你们有吗？有。社交表达有吗
2: ？我好像基本没有，因为我高中是住宿的，没有。机会用电脑。嗯、呃，我说一下我的经历，我有点想不起来是怎么样认
0: 识这个人了。反正她是一个广西桂林的女生，
2: 嗯、呃，应该是和我同一届的。那时那时候应该有首歌很红吧，叫做《我想去桂林》，很<笑>有年代感的一首歌。对，待会儿我也在这里
0: 插入 B G M。我、呃、上次我去广西，然后拍了一个视频，我就配了这首音乐，然后视频里大部分人都说：“哎，这首歌好复古啊，我从来没有听过。”感觉
1: 是现在要是放出的话，会
0: 在抖音上火的那种歌曲。对，我就是在网上认识的广西桂林阳朔这个地方的一位女生，然后嗯，我们在网上聊得还挺开心的，后来就成为了笔友。啊，笔友这个词也非常古老了，你们有过笔友吗？
1: 没有陌生网友变成的笔友，只有原来就是同学，后来去两地上学，然后大家来回写信，这种算笔友吗
0: ？呃，也算吧。但以前的这种笔友，大部分是在杂志上会登出自己的地址，然后。<笑><笑>然后，如果你想成为笔友，你就可以跟他联系。或者那个时候是这样，就是我们班上会有老师，他去和外地的一个学校去联系，然后说我们两个班成为笔友，你就可以去和外地的一个班级的其他同学。成为笔友，我
1: 感觉你就是从从小就很关注社交这些方方面面的事情，就像这种笔友的信息，我从来没有在杂志上注意到，应该是有啊，我感觉，但是从来就没有去想要去费心要去给他写个信什么的
0: 。嗯、我觉得如果在那个时候，我和小英可能会成为笔友，因为那个时候有那种比较先进的地区和比较落后的地区
3: 。对，<笑>你们是落后的，
1: 然后上海，对对对上海的笔友应该很值钱，能带你对对带你见世
0: 面。对对就这个意思，就是先进地区和落后地区的小朋友成为笔友，然后就是让他看看外面广阔的世界，这样
2: 。对，然后我们要给那个落后地区小朋友捐字典、捐书、捐衣服、捐玩具。<笑>你
0: 是搞笑的还是真的
2: ？真的呀，当时是吗？当时其实可能不叫笔友，好像是叫对口援建。对，因为上海的对口兄弟省份是云南。所以说会联系云南的小朋友，给他们寄那些东西。嗯， uh, 就那些信是等于是那些东西的附属品。嗯
0: ，对，我就和那个网友成为了笔友，然后每隔一段时间会互相写信。然后那里面其实有一点小小的暧昧情绪在里面嘛。
1: 肯定都会有
3: 的啦
0: 。对，也不知道对方长什么样子，然后只知道对方是一个女生，然后我知道那个女生比我大一些，所以我们就互称为姐弟。我不知道，<笑>嗯
2: ，就老老渣男了。
0: <笑>对对对
2: ，家长的套路很少就会了
0: 。<笑>对对那个时候就会，就是不想早恋，或者说早恋这件事情是件不好的事情，就总会以这种姐弟啊，呀、然后兄妹，对对对，呃，套个皮儿之类的来做幌子。然后除除了这种姐姐以外呢，我还有很多妹妹。<笑>
1: <皮>对，但是我觉得像万一有很年轻的人在听这个播客的话，要跟人家解释一下为什么有 QQ 了还要去写信做笔友呢？这是一个很匪夷所思的事情。
0: 哦，就啊，对，这个很很容易解释啊，就像 Q 总说，我们家里都没有电脑嘛，对吧？嗯、然后要上网都要去网吧这种外面的地方，而且也不是想上就能上的，所以我，我如果我们想要保持长期稳定的联系，可能还是通过信件这种方式会比较合适一点，嗯、而且比较便宜，对对对因为那个时候上网也很贵嘛。对，那
1: 会儿就三块钱一个小时吧
0: 。我记得是六块钱一个小时。哇。嗯，很贵很贵，就是那时候爸妈的工资可能也就一千多块钱。嗯
1: ，在一千一千块钱上下浮动吧，一千多一点对。对
0: ，哦，实际上我现在在老家，我待会可以翻一下我当时到底信里写了什么东西。我真<笑><笑>就是真的可很能聊生活里的各种细碎细节。实际上那个时候生活也很单调嘛，就是上学然后回家这种单调的生活，但是我觉得可能那个时候内心活动非常丰富。对。
1: 是
2: 小事都要、哦、写出来，对对，所以我现在回想起来，我发现人们的这个社交需求真的是自古有之。因为你说到这个报纸上登刊的笔友的需求，我其实就想到以前报纸应该是有专版，一般是在中缝或者是在那种特别不起眼的尾版会刊登，一个是笔友，一个是征婚
0: ，对，笔友征集
2: 。而且因为那时候是按照版面收费的嘛，所以说所有的人写的自我介绍都特别特别的精简。然后都是什么体貌端健，五官姣好。<笑>对，五官姣
1: 好，这个这个是一个征婚的常用的词儿。纸媒时代的漂流瓶吧。
0: <笑>就确实那个时候的很多东西，
2: 就是流到了现在嘛
1: 。哎呀，你这个女生你是怎么找到的呢？我、哦就是很好奇早年的陌生的 QQ 交友。
2: 可能他发了一千封信，就那一封回
0: 了呗。哎，这是一个很好的问题，因为那个时候到底怎么能够加上一个陌生网友，我有点忘了。随机搜一个网友，还是那个时候就有类似摇一摇的功能？他是不是可以
1: 按照地域或者性别和年龄去搜网友，搜出一堆来，然后然后就挨个加什么的？应该有类似的功能吧
2: ？对对，应该是有的，应该是有的。QQ 其实最早火，应该就是因为这个功能火。其实，在 QQ 之前，熟人之间的社交其实已经开始用短信了。嗯，但是 QQ 应该是我印象里面第一次，你可以比较精准的找到一个陌生人，并且向他尝试发起社交。在那之前，也用过聊天室我、哦、不知道我们的观众有没有<笑>知道聊天室是个什么东西，有点类似于像一个搭建在网站上的一个公共的微信群，所有的人都可以进去，所有的人都可以退出，随时随地。那、啊、同时大家都可以在上面说话，剩下的所有的人都可以看得到
0: 。你高中不是没有时间上网吗？
2: 什么聊天室是我初中的时候，聊天室在高中已经不火了，因为高中已经有 QQ 了嘛
0: 。聊天室是像新浪啊、搜狐这种门户
2: 网站会有的，对吧
1: ？网易也有，对，都有
2: 。聊天室主要是在门户网站，是当时门户网站的一个非常大吸引人的地方。嗯
1: 它还会按地域分不同的九群组，<对>类似，特别其实还是同城的群比较活跃。<对>他家的需求还是那些交友啊，嗯，找异性朋友啊这
2: 些。就然后那时候我就发现了，就在中国的网络环境中，男女网民比例严重失调的事情。<笑><笑>就那时候就是，就那个整个网络聊天室，就一群男人在里面，当然男人之间也会聊。但当时如果有一个女生上线，因为当时你看不出她是女生还是男生，只能从她那个网名里面去猜，她可能是女生啊。哎、如果有一个，心舞飞扬。类似于像这种名字上线了以后，哇天呐，就整个聊天室就沸腾了，然后各种男的就开始在下面搭讪
3: 。青舞<笑>
1: 飞扬、啊、已经算很洋气了。昨天听朋友回忆说，都是什么忧郁男孩啊，冰雪女孩啊，类似这种
0: 。<笑>忧郁男孩和冰雪女孩好像在 QQ 里面还有非常明显的对应头像，<对>有一个蓝色头发的女生就很喜欢叫冰雪女孩。对 ，L 上了。那个。而且我觉得在那个时代，是因为搜索引擎还没有出现嘛，所以你只能通过记住几个网址去那几个大的门户网站，然后才能够找到
1: 信息和人这些东西。对，找到
0: 找到一些陌生人，否则的话你是找不到的，没有什么其他的途径让你能够发现陌生人。对，直到 QQ 的出现
2: 。对 ，QQ 之前可能还有 ICQ。我的一个前女友她当时就特别喜欢玩这些，然后她当时英语不错，所以说她做的非常多的一件事就是周末回家用 ICQ 和海外的老外聊天
0: 。老外知道他是一个初中生吗
2: ？那个高中时候，对方老外说不定还是个小学生的。<笑>你们上海人真的是太好学了
1: ，就很洋气，你知道，这 ICQ 这种东西我们那边只有人听说过，没有人用过。因为你上去了，你也不知道干什么吧。只是有个别好装逼的男同学说：“哦，还有一个叫 I C Q 的更牛逼的东西，这个比这个球球强多了
0: 。求求”球球球球，
1: <笑>对我们都叫球球
0: 。山山东口
2: 音，
1: <笑>对啊，我这个这个发音比较标准。一个球球
2: 。所以当时为了聊天，都是边开着字典，边开着文具星，边聊天。现在想想也真的是非常刻苦
1: 。啊、哦，现在大家都有，因为都是社交恐惧症了。哎，对你不是社交恐惧症吗？我看你这个年轻的，时候是社交饥渴症啊，这个查理同学
0: 。网上和线下是完全不同的两种社交模式吧？就是有社交恐惧症的人，我觉得大部分在网上不会有可社交恐惧症吧
1: ？哎，对，好像是这个社交恐惧症只是线下的，<对>在网上就没有什么恐惧不恐惧，反正，都可以拉下脸来骂人，然后他可以拉黑
0: 。对啊，那个时候不是经常有什么新闻吗？在网上聊得特别火热，然后线下一言不发之类的，这种反差非常大。的
1: 。哦，对，当时还特别流行，整天发那个你可能不知道对面跟你聊天的是一条狗那个漫画，然后就大家还很震撼，觉得哦对少、哦，你也不知道对面是个什么东西哦，就感觉很受启发
2: 。那你们有聊到过狗吗
1: ？<笑>有聊到过猫，它就是有时候会那个猫在键盘上踩过去，你会看到一串乱码。<笑>
2: <笑>对，对，当时应该还有不少应该聊到过这种抠脚大汉的吧？就假装女生
1: 啊、哦，对对对，这也是他们的传统异能，啊，就是扮女生来吊男生，然后再耍他们玩
2: 当时在网络聊天室，就是因为网络聊天室有些人最后会那个线下面基嘛。哎，网络聊天
0: 室是所有人都可以看到所有人的消息吗
2: ？是的。然后网络聊天室它有一个频道的概念，它有公共频道。然后如果你想和一个人私聊，你也可以去邀请他开一个只有你们两个人的频道。这样的话，你们两个人聊天，别人就看不到
0: 哦。哦，那还是可以私聊的。我以为在所有人能和所有人看到的频道里面，还可以聊别人呢，那有点厉害了
2: 。就是撩别人
1: ，就公开撩啊
2: ！因为你不撩别人，别人怎么可能和你开私人频道呢？哈哈、嗯，好奇妙啊！就是，就
1: 是，我觉得那视觉就好像一个女生突然来了，就好像那种鲤鱼池子，然后突然是喂了食儿之后，很多那个鱼就
3: 冲上来张嘴，咋咋咋咋咋，就冲着那个女生就来
2: 。我现在突然想到一个场景，就是一个男生走入了一条城中村的街道。大家就开始搭讪，搭讪完确认过眼神以后，就开始进入到私聊的阶段城中村这个故事，我就
0: 不是很了解呢。<笑>就是城中村为什么会有妙龄的女子
1: ？城<笑>中村有很多粉红色的理发店。不是，我这个我刚才是想说，你所幻想的在城中村两边都是妙龄少女，实际上有可能嗯，并没有那么美妙。以前网友线下见面，经常就容易呃见光死啊。
0: 哎，你们有和网友线下见面过吗？有啊，什么时候啊
1: ？大学的时候，那会儿是打打游戏，然后就是游戏里面的男朋友，结果线下见面以后
2: ，嗯，就把这个游戏给删了。<笑>魔兽世界是吗
1: ？啊，像我的前男友不会听这个节目，<笑>然后就是就就比比想象中的要胖很多很多，但是人是非常好的，所以我就觉得我是一个追求心灵美的那种人。就
0: 线下也变成男朋友了
1: ？对啊。就也没有太大的，就来都来了，你知道，就是那种感觉，不是
0: ，就发生了什么，就来都来了
1: ，<笑>就从线上到线下
0: ，你们是怎么确定在线下我们也是男女朋友这件事情的呢？啊。
1: 你念网恋过吧？一般网恋都是先在线上就确认好了呀，就是有还没见面之前就可能就确认好了，然后在网上已经是这种打得火热的关系了，然后到线下见面只是就不是前面核验的环节了，只是后面一个履约的环节，<笑>就已经既成事实了。你就感觉那种没有什么要先看一看再决定就拉黑啊，没有那个步骤了。对
2: ，线下见面就等于是快递送到你家了，是不？然后那时候还没有退货
1: ，对，没有退货这个选项
2: 。我好像真的没有网恋过。如果
0: 说网恋是和网上认识的陌生人，然后最终成为男女朋友的话，我没有。小英有网恋过吗
2: ？挺多的
0: ，真的。你在高中的时候就有网恋了吗
2: ？高中时候没有，大学时候有吧
0: 。我可能因为在高中、大学和毕业之后都很快有了现实中的女朋友，就是从来没有机会
2: 网恋。可能叫网恋。不太准确，因为就像刚才 Q 总所说的，当时的人们对网恋的认识就是，你在网上可能就要叫对方老公老婆了，然后线下，嗯、然后只是见面确认一下。但当时可能在网上只是认识了一些女生，嗯、线下也见了面，可能之前会有一些暧昧。那当然，我比 Q 总好，就是我没有那种沉默成本的概念我不会因为来都来了
0: ，<笑><笑>那你会掉头就走吗？<会>假装自己啊、哦，对不起，我哥了。
1: 你会最起码会吃顿饭，然后默默的就话越来越少，然后就不联系了，是这样吧？
2: 就是你还是会保持联系，还是会回到网上，但是你也知道你在网上和他交流的那个目的就不一样了，整个人都顿时圣贤了不少。我们是好朋友，时时刻刻抱着为对方设身处地的想法，远离一些激动。<笑>
1: 搞不好对面也抱着相同的想法，嗯、我跟你说，你们两个就
2: 是。
0: 那大学认识的这些呃网友，你们都是怎么样认识啊？在什么渠道认
2: 识的呢？我们在高中时候应该是已经开始有 QQ， 然后应该会有一些短信了，对吧？对，嗯。那进入到大学之后，有接触到什么新的社交平台或者是方式吗？嗯
1: ，大学我感觉反而封闭了一点，因为学校的校内有 BBS， 就是这个交流就大部分都是在校内的学生里面了。但是就不像以前，只只能跟同班同学或者同系的同学这样去见面。有了 BBS 的话，你可以跟整个学校的人都有机会遇到上万人的这么一个群体里面去认
0: 识朋友吧。呃， q 总提到了一个陌生的词叫 BBS， 我觉得很多年轻的朋友应该都不知道这个词是什么意思
1: 。可以参见百度贴吧和豆
2: 瓣小组。对，其实应该就是论坛嘛
0: 。对，简单说就是论坛，只、就是那个时候的界面非常简陋，你就可以理解为一个黑白屏的论坛。
2: 它应该是指在网络 Web 技术完全发展之前，八十年代最早的基于互联网的这种论坛的工具形式。只不过这种工具可能在外界就慢慢被浏览器给取代了，但是在校园内还是把它保留下来了，就是电子公告板系统嘛。Telnet
0: 。然后那个时候因为比较火，是因为它的操作效率非常高，你可以完全依赖于键盘来进行回复，然后发帖，所以对于喜欢灌水的人来说就是非常方便。灌水又是一个需
2: 要解释的名词。Q <笑><笑>总
0: 解释一下什么是灌水。
1: 啊，现在还是有一个词叫“水贴”“水文”，就是水，就是没什么意义的那种网络发言吧，比较水的发言。然后“灌水”就是在 BBS 上大量的发一些没什么实际意义的网络发言，就反正只要是大量的发帖子，就算是灌水
0: 。哎，我觉得我们见证了一个词的变革，“灌水”，然后变成了“水贴”，然后变成了水“水水军”。对。但实际上，如果如果没有经历过那个时代的人，可能比较难理解什么叫水军
1: 。对他，他会知道水军这个东西是讲了什么东西，但是他不知道这个词儿为什么叫水
0: 。试试对他这个词里面为什么要有水这个字？<对>就像没有经历过
2: 个软盘时代的人，不知道为什么 save 的那个标签得是长成那样
3: 。<笑>
1: 对，是软盘是 save 标签的手办。<笑>
2: 然后包括打
0: 电话，以前还是拨号电话那个界面，用户也不知道为什么，为什么
2: ？对，为什么电话的界面像个杠铃一样？啊
1: ，大家超跑题了，对
2: ，没事，我
0: 们风格就是跑题。哎<笑>，刚才聊到哪里来了
1: ？灌水是什么意思？嗯，我觉得我们三个人里面啊、呃，对 BBS 应用最多的应该就是查理同学。嗯
0: ，对我真的非常热爱 BBS。就刚才 Q 总也说了嘛，就是为什么我在现实中这么社恐的一个人。我在网上真的是如鱼得水，因为不需要见到真人的面嘛，然后你又可以有时间去思考你想什么，也不需要用担心对方的反馈，所以就是我在互联网和 B B S 上是一个非常活跃的人
2: ，键盘侠初代了
0: 。对，真的是键盘侠初代，因为那个时候，嗯、呃，你在网上灌水是完全不需要用到鼠标的，我熟练掌握各种快捷键
3: 。<笑>对。
0: 对，一个晚上可能可以逛个几千篇这样，穿梭在不同的版面之间，和不同的人聊各种无聊的话题。可能是那个时候大学大家都血气方刚嘛，会有一个竞争，就是那个时候 BBS 上有一个叫做“十大”的东西，热搜个帖子
1: 。对，相当于现在微博
0: 上的热搜。对对对对，就相当于。那我现在为什么还那么鄙视顶热搜的人呢？
3: 因为你,你老了呀，你现在老
0: 了好啊。<笑>活成了自己讨厌
2: 的样子。嗯<笑>
0: 对，这么一说，我我年轻的时候也是一个非常希望把自己的话题顶上热搜的人。对，就是你去回复一个帖子，然后那个帖子回复数在站内前十的话，它就会出现在十大上，也就是上热搜。那个时候我们经常会和其他版面竞争，就是可能会有好几个版面都会想要让自己的话题上十大，那你就要和这个版面的其他朋友联系好，它其实像一个战争。然后你需要在短时间内发大量的帖，然后各种无聊的帖就非常考验你的手速，所以那个对那个时候就花了非常多时间在这个事情上，各种通宵啊，然后不去上课啊，都在玩这个东西，然后也认识一些朋友吧。
2: 嗯，其实现在看就是大多数微博现在的玩法，那时候都已经有雏形了，在 BBS 上面。
0: 对，就不仅仅是微博吧，就各种各样的互联网应用，我觉得在那个时候都有雏形了。因为可能人性真正喜欢的一些东西，也就是那么几样嘛，对吧？就是竞争啊，<对>然后让人家知道，其他这些东西，我觉得
2: 都已经出现了
1: 。换汤不换药，真的是
2: 。但是我觉得 BBS 相对来说更加有意思的就是，你们线下见面的机会会非常的高，因为它是校内的嘛
0: 。对对对，我现在我什么？我现在对不起，说错了。<笑>我的前女友，我前女友就是我们是大学同学嘛，但实际上在现实生活中我们几乎是没有交集的。对、啊，嗯
1: 、而且还住在一个楼上，你知道，就楼上楼下的这种位置就
0: 是我，但实际上在现实生活中我们没有任何交集，因为我在现实生活中是一个非常深居对对对，非常自闭的人，就只和自己寝室的人会有一些现实上的沟通。但呃，在 B B 上我就是一个非常活跃的人，所以我和他是。相当于是一个网友的关系吧，我们的关系也是通过站内的私信确认的。<笑>就是我问他说：“哎，你能不能做我女朋友？”然后他
2: 过了一会儿回来说：“好的。”哦
1: ，那个等<对>等待的时候非常激动啊！你看到那个来信的那个标志的时候就啊，<对>哦、
2: 就在看发出去的另外99封信是吧？<笑><笑>对。而且
0: 那个时候也没有 BBS 上也没有那个正在输入中这种标识，你就是纯粹的默默等待。对，默默等待，独自生。受。而
2: 且 BBS 的信，它有那个 notification 吗？叫有有有有有有,<对>有,有提醒
1: ，会有一个一个小标志，就是你你有一个信
2: ，但是你不知道是是不是他发来的
1: ，对对，不知道
2: 。它会显示一个一对，所以说像你这种信件这么多的，那你还得不断的打开那个信件箱。哦，没有，我信件不多的。
0: <笑><笑>我信息很少，就就是我虽然灌水多，但实际上很少会有私下的沟通，就是包括说这种嗯、呃，在线上感情的确认也是通过灌水来获得的。就大家可能在不同的版面互相灌水期间，产生了一种占有般的情谊，然后慢慢才这个感情才逐渐升华这样。所以如果有说有网恋的话，那我确实这我觉得这段关系一开始算是网恋的。就如果没有 BBS 的话，我应该没有办法认识我的前女友
1: 。想想我大学里面，嗯，好几段关系基本都是网恋，都是要么就是学校 BBS 上认识的，要么就是打游戏认识的，然后等到毕业了之后，还是在交友网站上认识的。
0: <笑>所以社恐的人其实网恋的概率还挺高的，对不对？
1: 对，好像只有在网上才能全部展示自己的风采，暴露自己的内心是不
0: 是？我觉得都不不是全
2: 部了，就是可能百分之一百五十。对对对，<笑>
1: 还多发挥出了一些，感觉自己发挥
2: 的很好对对对对。而且作为一个社恐的人，其实我是有点抗拒和自己非常熟悉或者是认识现实生活中的我的人去谈恋爱的。你这种心态是不是也
0: 有一点怕？说我们如果相处然后失败之后，会有一些破坏一段好的关
2: 系的这种担忧？你这是好的方面，不好的方面就是，如果分手了以后，两个人还见面，好尴尬呵呵，不知道如何去应
0: 对。<笑>对啊，我就是这个意思嘛，就是我们本来是朋友，<对>然后那分手就可能再也做不回朋友嘛。但是网恋的话，你就可以
2: 就是网恋就是，如果你们没有感情了，<笑>那可能你们在现实生活中也就没有交集了。
1: <笑>啊，不，我我甚至觉得是说，像后来这个网络现在发展了以后，人慢慢发展出一些网络人格、网络性格。如果只有在现实中契合，而这个人压根儿不上网、不用电脑、不玩游戏的话，或者不上 BBS 这些，你感觉跟他少了很多共同兴趣，根本就没有共同话题，对，没法变成你的另一半了。有可
2: 能。其实刚才 Q 总就是说到一个非常好的，因为就是随着网络游戏的普及之后，游戏上的夫妻特别多。嗯，所以我印象里最深的一个就是,是《魔兽世界》，一个还是那个《梦幻西游
1: 》。对，哎呦，对，是叫《梦幻西游》。然后他们都说那个好多那个比较老派的男人说不惜玩这个《梦幻西游》，学在街面子长得贼傻。然后另一半说你懂什么，都是妹子在上面玩，嗯、我们才玩。对
2: 啊，然后还有那个劲舞团
1: ，哎<笑><笑><笑>，鄙视链底层东西。就就连网吧都都不稀得看他们玩那个，因为他们会毁坏键盘，就特别鄙视他们这个金玩金舞团的。
2: 对，当时金武团，我记得他的一个宣传或者一个网络传说，就是金舞团上玩女生的特别多
1: 。你你等等，是女生玩的特别多，还是玩女生的特别多呢？
2: <笑>这两个，一个是<笑>一个是供给，一个是需求
1: 。嗯，对对，如果你能在游戏里面找到一个女朋友、男朋友，这个游戏。被玩的几率就会高很多，嗯，就就是他在游戏或者在 BBS 上展示出一种技能、一种风采，就是
0: 我觉得他是结果吧，就是你这个游戏很好玩，然后能够让人家非常沉迷于这个世界的话，那那自然他就会很多人玩了
1: 。对对，而且玩的好的人本来要在现实中只有那些什么篮球打得好呀，或者是学生会主席啊这种才能获得关注，那你现在在游戏里面，呃 ，CS 枪打得准也也有崇拜者，你。
0: 但现在这种情况就是一个很普遍的情况嘛，因为现在电竞也是一种运动嘛，啊啊、电竞打得好，
2: 对，
1: 女朋友都很漂亮啊
2: ，对。但我觉得现在好像纯粹因为玩游戏网恋的就会少很多，因为我想了一下什么原因，就因为那时候智能手机的拍照还没有普及，<笑>所以大家可以在网上聊的火热朝天，但是完全不知道对方长什么样。
0: 哎，那个我有一个朋友，就是他是在魔兽世界加入一个公会嘛，女生，然后她很喜欢玩那个游戏，她、嗯、那个时候实际上也是已婚了，嗯、呃，好像这段也没什么关系，我就不说了吧
1: 。啊，你先讲给我听吧，他后来怎么样了？出轨了
0: 吗？那么也没出轨，就是我有一个朋友，他是已婚的，然后很喜欢玩魔兽世界嘛，然后我也花了很多时间在那个游戏上。然后后来感觉就她和她老公有点疏远，然后呢，就把她老公也拉到那个工会里面去玩这个游戏，然后两个人都玩的很开心，然后双双在出轨、呃、没有，<笑>双双在游戏里又成为了夫妻嘛，对，我觉得这种也是也不错啊，就是
2: 对，就那时候游戏里面谈恋爱结婚是个非常重要的功能，就大家得有自己在游戏里面的老公老婆，还能举办婚礼。就微微一笑很倾城，应该就是那个时候的游戏的背景呗。对
1: ，啊，我也有刚刚才类似你说的那种经历，也是我当时男朋友，然后不玩魔兽世界，但我很喜欢玩，我就拉他一起玩，结果后来他比我还沉迷，然后我就弃坑了，气死我了。
0: <笑>那你们不是应该更开心吗？为什么你要弃坑啊？两个人一起做任务啊什么？
3: 本来是
1: 想跟他多点交流话题，没想到他只玩游戏，他不不跟我交流。
2: <笑><笑>不是，因为 Q 总选的是部落，然后他才不由选的是联盟
1: 。哎<笑>、啊，那倒不至于了，部落长那么丑，我们都还是<笑>就就是就是很奇怪。这样对你那个朋友是一个好的，解决大家呃夫妻两个重新发展了新的共同话题。像我们这种就是本来就没有共同话题，找了一个以为能成为共同话题，结果还是不聊，就说明确实没有缘
2: 分。对,对，就那时候你看。网络的恋情其实基本上还是基于大家共同的兴趣和爱好。现在你不管是玩游戏也好，聊天也好，网络前提的唯一前提条件就是彼此看了照片之后合眼缘
1: ，也还是要有兴趣啊。只只只不过现在就是验货比较方便了。你你如果不肯接受视频聊天的话，你肯定有问题
0: 。对对,对，那个时候不会有这个预设，所以大家还会存在一种美好想象。而且你会
2: 愿意为一段网络上的伴侣去花非常多的时间，比如人家游戏里面，你可能会愿意为了和他结婚呢、啊，给他打一些装备，花个甚至上百个小时的时间。现在聊天两个小时就开始发照片
0: 对。而且那个时候会有很长一段时间的网上沟通才会到线下去见面嘛，但现在也不需要线下见面了，就直接把摄像头打开就行了。对。那种朦胧感，然后暧昧感就好像消失了，就没有了
1: 。你微信叮咚过去以后，过一会儿就打电话。嗯
0: ，所以现在实际上这个时代还是会有一些故意要回到那个时候那种暧昧感的社交应用，像什么 So 啊之类的，对吧？哦
1: ， oh, 对
2: 。想尝试，但是最终都会沦为互相交换照片。<笑><笑>小英是 So 的深度用户，你可以讲一下那个使用体验。哦，我
0: 这都都都
1: 都，我我身边竟然有合体的 Soul 用户啊！你想讲吧，你我很激动一下嘛
0: 。为什么
1: ？哦， oh, 我想说一下为什么，我就是因为我用了好几次，我都不知道这个东西到底这个点在哪儿。对，我就很期待你给我讲一下
2: 。你都有男朋友，你当然不知道这个点在哪里了。我不算是 Soul 的深度用户吧，我觉得就是看你的时间点，因为 Soul 最早。它主打的卖点呢，就是我不看照片，就看你的灵魂，就是你的那些内容。所以说，最早的 Soul 上这个社区的文化就是，他们是非常鄙视发照片的。然后他们一般都会去非常用心的去经营自己的那个空间版，包括去放自己写的文字啊，自己经历的一些想法。而且 Soul 里面有个功能嘛，就是你要和他一直聊天，聊天聊，把那个 Solar 整个六个字母全都点亮之后，它是有这么一个类似于像
1: 攻略。你要把它攻略、嗯、
2: 攻略起来。对，就是理论上来说，搜的它的设计应该就是你们两个人应该聊天聊到把那六个字母全都点亮之后，你们就成为了真正的伴侣。后来发生了一些恶性
0: 事件但是你知道就,是就取消了这个功能
2: 。<笑>也不是，就是因为你发现那个你从开始接触一个人聊天，然后你要保证每天和他聊天的这个频率之下，你要把那个 s o 搜的六个字母点亮，你猜要多少时间？<笑>六个月。<笑>
1: 还挺
2: 谨慎的，在现实生活中也不会花这么长时间啊。对，所以说就是这个问题，一开始可能搜他会有一部分非常核心的用户，就那部分用户，他可能的确有自己的展示的欲望、沟通的欲望，然后他们是愿意花时间在网上，不知道对方长相的前提下和对方聊很多。但是后来呢，这个软件就啊、呃、为了流量，所以说它还是引入了很多新的用户。那、啊、这些新的用户对这个机制就完全嗤之以鼻，比如小
0: <笑>能能不能花99块钱把这个全部点亮？哈哈哈
1: 。大会员加速，年费会员加速点亮
2: 。<笑>六个月真的太长了，六个月。对，所以说后来整个社群的文化就慢慢变了嘛，就还是变成了传统的放自己的照片，然后一群男的就看到女生放照片就一阵狂舔，<哼>大家全都是群发、啊、所以说，我觉得可能那个 Q 总你没有领略到 Soul 的魅力，是因为你进入的那个时间点
0: 。对，哎，确实现在嗯、呃，获得一个人的头像，或者是你和一个人视频聊天，确实太容易了。也不像我们那个时候，对吧？你只能和他通过文字讯息上的聊天，所以确实那个时候是愿意花很多时间和陌生人去进行灵魂上的交流的
2: 。我觉得应该这么说，应该是现在的人更加诚实了吧
0: ？不是那个时候大家也诚实，但是无无可奈何呀，对吧？嗯，就条件的限制嘛。
1: 我主要是可能因为年龄大了吧？你再进去这种小清新的社区，你就觉得，哎，明明都知道大家是奔着什么来的，然后还油爆琵琶半遮面的。然后还在这儿写一些小情小爱的，然后其实你目的很明确嘛，为什么大家不能直接一点呢？呃
2: ，不可否认的，
0: 还是有一一群人就是渴望精神上的交流的嘛
1: 。嗯
2: ，我觉得更准确的说，应该是有一群人认为他们的内在比他们的外表更有价值，嗯、他们更加愿意展现自己的内在。但是很可悲的就是，当你看了以后，你会发现他们内在和他们的外表同样的平凡
1: 。<笑>就普遍的大部分的，就是他能被公共区看到那种，我觉得真的都很，嗯，没没什么好看的。
2: 对，呃，但扯远了。对，回到大学呢，那大学其实除了 BBS 之外，因为当时还有另外一个开始流行的，应该就是博客了吧
1: ？哦，然后<对>、啊、这又有一个词要，就是为什么这个词现在叫这个名字叫微博呢？就是原来是叫博客，后来变成短的字数了，就变成微博。嗯，跟灌水一样，也是一个有<笑>有,有历史渊源的词。
2: 对，对对对对,对，博客是叫 blog， 然后微博最早应该是叫 micro blog。都是从国外偷过来的，对。然后大陆是翻译成博客，然后台湾是翻译成部落格
1: 。<笑>我那会儿好喜欢看台湾的部落格、哦，我觉得人家就,就觉得好好呀、啊，不知道大陆什么时候能发展成那样，就是又是照片又是文字的，又是整天去日本玩又在台湾各种吃吃喝喝的
0: 。那个时候的博客就相当于现在微博，几乎每个人都会有一个自己的博客
2: 。对
0: 。然后博客和博客之间呢，还会有友情链接。嗯。友情链接也是一个非常前移动互联网的，其
2: 实更像是朋友圈吧
1: ，它是开放的朋
3: 友圈啊
0: 。对，但对于大部分人没有宣传能力的来说，实际上就是朋友圈，因为只会有你的好友知道这个博客的地址嘛。我记得最早的时候，应该所有的博客都是基于某一个博客平台的，像什么博客大巴呀，然后新浪博客呀。所以可能平台本身还会带一些陌生的流量来，那这种情况下还是会有一些陌生交友的属性在里面的
1: 。不过那个时候写博客没有很功利，说我要出名，嗯、就是像写日记一样。但你又要因为有人看，所以你要写的稍微有文采一点，有趣一点
0: 。对，因为 blog 就是 web log 的缩写嘛，<笑>所以就是网络日志。所以一开始大部分就是把 blog 当做一个自己的日记来用的。然后只是后来可能慢慢变成了个人的知识的分享啊，或者是个人观点的分享，然后它的那适用范围就更加广
2: 泛了。其实和刚才说的网恋是一样的，就 blog 的衰落也是慢慢随着人们发现，你花一周时间精心编写的一篇 blog， 其实还不如人家美女拍两张自拍照放在上面所带来的流量大。<笑>
0: 那个时候倒没有这种感觉，因为呃，确实像 Q 总说的，写 blog 没有很强的功利心，就是希望能够记录一下自己的想法或者是自己的生活，然后和朋友分享。我那个时候写博客还是挺坚持的，然后写了很长一段时间。现在回头看，写的东西也很无聊，但是能够当做一个过去的回顾，还挺有意思的。但是你说的那种想获得流量啊这种想法，应该是在新浪博客那个时代才会出现的嘛？因为最早的时候博客其实是一个比较私人的东西，嗯、我
2: 觉得就类似于朋友圈嘛。对你说到这
0: 个，它中间还有一个阶段，嗯、呃，就是 MSN Space 的那个阶段，嗯、对，那个是非常朋友圈的概念
2: ，QQ 空间，
0: <笑>对 ，QQ 空间啊之类的，其实 QQ 空间是更准确的描述吧。那个时候，每个人都会有一个 MSN 账号，那就会自然的会在那个 MSN Space 里面写一点自己的东西，然后朋友也都能够看到相应的提醒
1: 。感觉那个什么博客的没落是，嗯
2: ，我觉得就是因为网络 3G 的嘛，就图片取代了文字，成为了主流的交流信息。
0: 对啊，就是就从博客那个时代开始，我们的社交的方法好像又扩展了一步，从 QQ 啊、BBS 啊扩展到了微博二点零时代
1: 。对，你可以自己大量的发表一些东西出来，展示自己，有一个自己的空间了，不是像以前 BBS 那样，就是只有一个公共的空间，你只能去那儿去表达
2: 。在我理解，就算是一定程度上 public 的网络社交开始逐渐成型，可能从博客之后，你会发现这样的工具平台越来越多。比如呢？比如 Facebook， 比如 Twitter， 比如校内
0: 。对对对，以前的互联网是非常强调开放的，<对>但是 Facebook 应该是第一个宣布不对搜索引擎开放自己的应用。
2: 对，就到了校内这个阶段，其实他们就算是叫做 network， 他们其实是由一群注册用户所形成的社交网络。嗯。嗯哎，你们什么时候开始用那个校内和 Facebook？ 大三、大四吧
1: ，对，感觉快毕业的时候了
2: 。对，因为校内是抄的 Facebook 嘛，嗯、那时候 Facebook 应该已经火了，然后校内所有的那些功能页面也终于就设计出来了。
1: <笑>有有了东西可以学习
2: 。主要的动机应该就是加回自己高中和初中的同学吧
1: 。对，是想原来有那个同学录那个差一点人嘛，然后后来同学就找不着了。结果后来再再有了校内，可以方便你，他有那个按学校去找人的功能，就很方便的能找到女篮的
0: 同学，就还挺好。
2: 的。对，<笑>就当时校内应该是 copy 了 Facebook， 然后饭否应该是 copy 了 Twitter。那个时候几乎所有的网站都在 copy Twitter， 然后还有哪个网站 copy 了 MySpace？
1: 啊，有个、哎、叫五幺点 com 的网站，应该没有人用过。我们<笑>这个周围的人，因为那时候我是在那个爱情公寓上班，然后那个五幺点 com 是。是一个竞争对手吧，他就是号称 c o f f 的、嗯、呃 MySpace， 然后 c o f f 过来的就嗯自由度可能就更高一些，然后嗯就整个网站就是各种乡村非主流子，你打开就就有就闪闪的效果，还有各种音乐啊，然后就就是那么一个博客网站，其实就就早期是这样
0: 。五幺 .com 那个时候。一直觉得说非常火非常火，但是身边从来没有人对
1: 对对，就是有。你你疯狂的看到他很多的那种融资的新闻，但是就是没有见过人用。哎，不过感觉现在就是快手也是那种很厉害很厉害，但是我们身边没真没人用。就
2: 包括那时候杀马特也是,是没
1: 人见
3: 过
2: ，<笑>就没见过杀马
1: 特。<笑>那会儿世界其实已经平行了分裂了，只是我们还没有意识到而
2: 对，所以说这个就说到另外一个问题了，就发现大家发现网络的社交的方式变化，我觉得还有另外一个很大前提，就是网民的群体也发生了改变
1: 。嗯，对，早早期是就感觉都是一些上过学的人
2: ，城市精英，上过学的人，<笑><对>我国是有义务教育，<笑>
1: 就是上学上的打字比较利索的人。
2: <笑>那个时候
0: 我在互联网的广告公司，然后经常要给客户做些报告，然后就需要用到那个 i research。Rese 的报告，嗯嗯，每年都会去看那个网民的增长，你就会会发现那个时候就是每一年网民的数量都是百分之五十甚至百分之百的增长的，对，所有人都逐渐的涌上互联网，所以就是那个时候我们所谓的更加开放，还有更加美好，然后大家彼此比较友善的那个互联网就渐
2: 渐消失了，<笑>这个就感觉有点恶意。呃<笑>，建议你重新说一下这个话，<笑>润色一下你的修辞
0: 。我修饰什么？嗯
2: 、呃，你就说互联网展现出了它不同以往的魅力。
0: <笑>也不这算
3: 假吧，<笑>就是确实那个时候
1: ，<笑>确实那个时候看到了整个世界，就自己原来看到的那一点儿东西，其实都是很局限的
2: 。就让你更加深刻的领悟到了这个世界的荒诞性
1: 、丰富性和多样性，<笑>好吗？就是你看我这说的，就是。是是
0: 是
2: 我自己的感觉就是，互联网的友善度
0: 在不断的下降。
1: 啊，这只是因为我们生活在一个单纯的环境里面，那个友善度在早年就不存在，就是在聊天室那个年代其实就不存在。我我朋友给我讲，他当年上聊天，不过后来他是后来一点，不是那个打字聊天室，是语音的那种公共聊天室。然后一开始，都以为说大家是那种很文明的说，嗯、说今天我来打招呼，哎大家大家好呀，我是谁谁谁，我今年几岁，来自哪里，类似这种很友好的交流。但实际上都会一言不合就骂起来，然后整个聊天室就被东北大哥跟。山东大哥占领，然后就挂上耳机就开始疯狂的对骂，就是我终于知道原来那个网吧里面那些骂人大哥他们在干什么了，你
2: 你这就是那个 rapper 的地下厂牌的雏形。<笑>
1: 也还有那时候网上有流行的那种录像，就偷偷录那个网吧里面的那些人在那连麦骂人，就一骂骂几十分钟，就特别是东北人那天赋啊，就能不重样的一直连续的骂几十分钟。其实那个时候就有这些需求存在，只不过是我们没有直面道而已
2: 。可能还是看比例和概率吧。我以前是玩虎扑和天涯的，就他们那时候所谓的键盘侠非常喜欢发的帖子，什么就一个人说一个观点，比如说姚明是最棒的。<笑>然后另外一个人就会发一篇帖子，然后非常详实，他的标题名字一般叫做博“博姚明是最棒的”，这个字博”那个
1: 字就很有文化，你看
0: ，这在 B 站就叫引战言论
2: ，对，然后再往下一个，嗯，又会再写再博，博姚明是最棒的，<笑>我也博博呢，对，然后就开始无限的在前面套娃，各种博博,博博博博博，但至少。当时的人还是会保留着想要输出自己的观点，觉得是希望抱着这种交流的态度去发这些帖子。但我觉得现在微博的那些发言，就真的让人觉得，就完全都没有想和对方交流的意愿
1: 。对，以前就还是像不战这种，都是说要注意什么弹幕礼仪啊，不要发表各种引战的评论。说明这个引战的东西，以前还是一个可以治理的，算是一个小众的行为。那现在已经多到已经没法治理了。
2: 可能这些网络平台也放弃了吧，因为对他们来说，这些烂流量更重要，引
0: 战才能引来更多的流量
2: ，对，更烂的流
0: 量。嗯，我觉得微博现在就是一个非常烂的平台了。现
1: 在哦，对我真的打开微博已经不知道要看什么了，<对>看看热搜然后就关了
0: ，基本。那这种确实，嗯，当一个网络平台能够覆盖到所有的网民的时候。他就无法保证他的质量了。你看，我们现在觉得特别好的一些呃网络社交平台，像什么极客啊，然后以前的饭否啊这些，实际上都是因为他的用户群体太小众了。对，所以是能够容纳一些素质相对比较高，<对>然后彼此也认同的一个群体。但是只要他们<对><笑>想要融资，然后获得更多的
2: 流量的话，他就会变成一个非常烂的平台。对，就只要你想扩大你的流量，你这个网站的交流水平就会下滑到初中水平。
0: <笑><笑>对，然后又导致那些、啊、最初的好用户流失，然后发言的质量下降。我觉得这就是一个怎么说，宿命。这到现在也没有一个非常好的解决方案。这
1: 好像我们似乎没有需要那么开放。嗯，我们原来以为的开放，在现在来看，其实也只是一个小群体内部的开放而已。
2: 所以说，我觉得这就是中国互联网企业的宿命，因为中文的内容太特殊了。中文的互联网内容只有在中国的国内能够消费，所以说所有的网站它要去拓展自己的用户群，它其实是垂直拓展的，它是很难基于一个兴趣或者一个 topic 或者一类人群进行全球化的拓展，它必须得去覆盖到不同区域、不同年龄、不同受教育程度、不同兴趣爱好的人。所以说，在中国的互联网的这个环境里面。你去经营好一部分的内容，远远不如你去打造一些头部流量，或者说你去优化自己的推荐算法来的重要。那可能未来在国内的平台里面还是一样，就是你会有个很大的平台，但这个平台会有更加更精准的推荐算法，又把这个平台里面的人群再分割成一个一个小的子人群。对，就
1: 怎么再把人给分开？我觉得现在这些，这
2: 就是自己的头条嘛。对，这就是抖音和头条，这些也是为什么抖音和头条在中国的互联网环境里面真的做起来的
0: 。
1: 对，就是怎么把人在区隔开，让这些人尽量互相不干扰到
2: 。但
0: 是你们讨论的这个点并不是社交网络，它其实是把不同的人关在不同的笼子里，喂他吃不同的东西，他们并没有在社交
1: 。啊，没有啊，这个小笼子里面可以互相社交啊。我就是说，其实我们以前也只是在一个笼子里面社交，<笑>只是自己以为那个是全世界。只等到全世界完全被打开一后，哦、啊，还是把我关进去了。
2: <笑>啊，你充分的体会到了中国国情的复杂性和多样性
1: 。主要是墙没有打开，墙打开以后，那个外国网友可以感受到这个复杂性和多样性
0: 。<笑>对啊，像 YouTube 的网友不都感受到我们李子柒的美好
2: 吗？
1: 嗯，还有我们一些社会主义铁拳出击。
2: <笑>对啊，那作为这种小组群体社交，其实比较早的先驱者。作为豆瓣的前员工，你不想聊些什么嗯<笑>、呃
0: ，没什么可聊的呀。或者 Q 总可以先聊一聊《爱情公寓》，然后我再想
2: 想
1: 。<笑>刚才那个聊《爱情公寓》时机好像有点错过了，真的就是。
2: 哎，我觉得稍等，我要不要先插一句？啊、就是我们这边说的《爱情公寓》，不是那部电视剧，啊、对对对它是一个，呵呵它是一个上世纪的哦，不是上世纪
1: ，不,不不不，这个
2: 世纪，这个世纪
1: ，十几十来年之前的那个呃社交网站
2: 。对，然后它和《爱情公寓》这部电视剧的关系是在哪里呢？就这个网站，它为了推广自己的网站，<笑>然后找了一批人拍了一部电视剧，叫做《爱情公寓》。然后《爱情公寓》现在已经,已经十几年了。
1: <笑>对，网站不在了，电视剧还在，名字留下来了。对，就是就是写博客那个年代，然后是要搞社交嘛，那有一部分人很擅长写博客的。嗯、呃，像在这种社交网站上也都有自己的那么一个嗯空间，你可以发发文章，发发照片，有相册这些功能。但是在此之外呢，还有一个可以展示你财力的功能。QQ 里面就是那个 QQ 秀，然后你可以弄一些翅膀呀、啊、时装呀、啊，弄得自己很有钱的样子。这
0: 怎么就能展
2: 现才艺了？<笑>这和才艺有什么关系
1: ？不是才艺，我说财力。金钱，金钱与地位，哦、财力
2: ，哦，财力 ，Show me the money， 力，
1: 对 ，Show me the money。The money <笑>然后那在这个爱情公寓里面，就是你可以有一个这种二 D 的平面的小屋子，<笑>然后在里面摆家具，然后也可以换衣服，然后这些东西都是需要钱的呀。因为 QQ 的服装是非常厉害的，那我们主要就还是在家具这方面进行经营
2: ，虚拟过家家，
1: 对，虚拟过家家的那么一个网站，所以它叫爱情公寓嘛，<是>嗯。
2: 所以 Q 总，你们的网站一个亡调的很大原因是那时候房价还没那么高。大家还可以直接买房子去装修，可能你们这个东西放在现在会更加有市场。嗯
1: 、啊，对。然后你还可以就两个人，就是如果好的话，你就可以把两个人的那个虚拟形象搬到一间屋子里面去，然后去买东西。如果你要不好了，你就再搬出去，这是很重要的功能。
0: <笑>我突然想起来，就是那个时候有很多类似虚拟人生的社交应用，像《第九城市》，然后还有一个《庄园》<笑>对，对小孩子的。然后那个时候国外好像也有一个就是 3D 的，然后
2: 叫第二人生啊，对 ，Second Life，
0: 对吧 ？Second Life 那个也很火，然后你可以在里面去做 3D 的社交，但是那个时候的 3D 能力其实很差的，现在的 3D 能力比那个时候要好很多，但是现在反而没有我的 3D 的交友软件了，因为
2: 现在有王者荣耀了呀，谁还在上面装修房子
1: ？国外有那个虚拟聊天室，它<笑>是,是带着那个体感设备还有 VR 设备在里面聊天的。
2: 或者大家都喜欢动森了？对，我觉得就是还是看技术发展嘛。我觉得人类当他刚刚开始面对一个新的技术，他其实是不知道怎么去应用的。他一般第一个反应就是把我上一代技术的一些生活的方式搬到新一代技术里面去。就像我们上期聊的赛博朋克，那赛博朋克里面的机器人长成和人一样的样子，然后有人的思考能力，有人的行为方式。但其实随着科技的发展，你会发现真正高效的机器人，它应该长得完全和人不一样。就这个其实是科技发展之后，我们探索出了最适应这个科技的一些应用和它所应该存在一个形态。互联网也是，可能我们一开始最早接触互联网，知道我们在上面应该干什么的时候，那可能就想 ，OK， 那我们能不能把我们线下生活搬到互联网上面去？但后面会发现，其实这样做完全没有必要。因为在互联网上面打王者荣耀和吃鸡，要比你在那边装修房子有意思多得多
1: 。对，我觉得有一个东西，就是当时看《黑客帝国》那个东西的 bug， 就是说他把那些人养在电池里边养着的时候，虚拟出来的世界居然还跟现实世界一模一样，还要是要去上班，还是那种普通的高楼大厦。他肯定应该虚拟出来一个特别魔幻的、特别有意思的东西，然后那那些人才会心甘情愿的去当电池啊。第二人生还有什么、呃、爱情公寓类似这种，只是把你现实生活在网上用二 D 或者三 D 的东西又画了一遍而已。<对>那好像是没什么意思。
0: <笑>可以把自己变更美啊
1: ？那现在有医美了，对吧？<笑><笑>啊，现在还有美图秀秀，的嘛，我那我就这这完全的是根据我来定制的一种更美的形象。我不需要呃，你给我画一个大眼睛的，跟我其实没什么关系的虚拟形象
0: 。可能大家更懒了，你就我就买皮肤就得了，我还自己弄一个脸
1: ，就是反正好像人在网上就不想活成在现实中那样
2: ，在网上肯定要活得比现实更好才有意义嘛。对。但是我觉得，就是你在网上你会发现，你还是没有那些氪金玩家活的
0: 。因为现在的网络生活和现实生活其实已经分不开了，对
2: 或者说应该是现在其实不存在什么网恋吧？对，不存在。对、嗯、现在年轻人来说，就是通过社交网络所开始的恋爱才是主流。对啊，对啊，在我们那个时候也不存在什么电话恋爱，对吧？有，<笑>有，你没有，你没有假设没有那种广告吗？付费电话的广告，
0: <笑>那不
2: 叫电话恋爱，那叫色情电话，好吧？<笑>那,那是
0: 什
3: 么电话恋爱？<笑>哦，你从小到的恋爱观有点扭曲了
0: 。你是想要说 phone sex 吧？
2: <笑>不是 phone sex， 就是他那时候色情电话没有什么特别出格的，他其实就是会找很多声音很甜的人，然后在那边和你聊天。怎么说呢？就像现在那种有声音系的，然后你把画面关掉的主播，他可能就是和你聊天。当时就很多小孩什么初中生啊，就特别喜欢打这个电话，但那个东西特别贵，<笑>一分钟可能就几块钱，<笑>然后经常就出现这种小孩打这个电话，然后电话账单爆表，然后被父母狂打的新闻。
0: <笑>有些小孩
2: 是不是就是只、就是你啊？<笑><笑>不不不不，是我的一个朋友，但这个朋友和我没什么关系。<笑>然后后来有一段时间呢，就社会开始清理这种色情收费电话嘛，然后就扒出来很多这种背后声音很甜的女生，其实都是五六十岁的大妈乔碧罗
3: ，<笑>
2: 所以说估计很多少男的幻想也破灭了，然后那个可能就一下子就消沉就再也没有新起风了，<笑>直到了个抖音自动修图技术的出现。<笑><笑>反正世界都是轮回的，就那个时候出
0: 现的东西，到现在也还是就没
1: 变啊。<没>人的点欲望<用>就<对>就老是那些欲望，那只不过是换了各种形式。
2: <变>人造假的方式也就是那么点方式，靠声音骗人，现在还是可以靠对。最早是靠声音骗人，然后是靠那个 P S 修图骗人，然后最到现在是靠视频美颜骗人
0: 。对，所以说到底吧，还是线下的
2: 见面是最重要的。只要灯光不是特别昏暗，嗯，对，你看
1: ，确实就是离不了这些东西。
2: 像哎，所以说其实现在年轻人，你们身边年轻人，他们应该大多数的恋爱是不是都是从网恋开始？我觉得你提出这个问题
0: 就非常的老年人，就像我们刚才说的，年轻人是没有网恋的概念的。<对>然后线上和线下的生活是界限非常模糊的。
2: 对。而且现在就算是熟人社交，基本上也都是见了一个面，然后交换了一个微信，然后其实你们从相识到。彼此之间有了解的这个阶段，其实也都是通过网络来实现的，放在一起就叫做网恋。QQ 爱，我怎么突然想到这首歌
0: ？我觉得我们在聊年轻人是怎么恋爱的时候，非常像老年人在揣测
1: 。<笑>就当年老年人很反对我们网恋的那种感觉，就
0: 是网恋不靠谱、啊。不是不是，就是就是刘姥姥在揣测城里人是怎么生活的，<笑>对对对他们一定有吃不完的糖吧？<笑><笑>他们就根本不会考虑说什么我们是在网
2: 恋吗这种问题就没有这种感觉。嗯、但是如果回到我们那个年纪，就刚才查理分享了他的网恋的故事，那 Q 总你有网恋吗？除了你的那个魔兽男友之外
1: ，有啊，之前说校内嘛，王星不是做了校内卖掉了，后来就又做了一个叫海内的东西，其实长得跟校内差不多，但是主打是白领啊，然后是互联网从业者很多是这种人群的。然后我就在上面认识了我的前夫，对，当时就是在网上聊得很好的
2: 。所以你现在是在抵制美团是吧？
1: 那<笑>我不至于，我觉得还是应该多反省一下自己吧。那其实反
2: 省自己不应该通过
0: 网恋来找前夫是吧
1: ？就是你，你网恋，嗯，就以后就是不能来了都来了，要及时的止损。
0: <笑>哦，那次也是来都来了
1: 。这个这个是性格原因，<笑>这个是性格原因，就是那整个人处在一种嗯，就是无法割舍沉沉默成本的那种状态。过去的人生一直是这样，所以就一直沉默
0: 。所以回到那个时间点，要按照之前说的，每个人在互联网上表现出来的他都是百分之一百五十好的他
1: ，对，就很你
0: 要打个六折才是真正的他。
1: 对，就是我，我自我也我难免也是伪装了，把自己装成了更好的样子。等到后来就越来越破灭，就感觉怎么跟原来想的不一样呢
0: ？就是他可以表现出他那个网网络人格是可以非常不一样的
1: 。对，确实是非常不一样
0: 的。你也没有其他的渠道去了解他的现实人格
2: 。嗯、啊，就是说到这个，其实我会想，网络上的交流，其实在一定程度上是放大了人在道德品质上的差异。<笑>怎么说？就是如果你没有底线，你在网络上是可以做非常非常多的事情的。有些人他可能认为我在网络上把自己美化到100 150% 就已经是个上限了。有些人可能是 1,500% 都不觉得还不够。<笑><笑>能把自己美化成 1,500 我觉得在现实中也不
0: 会非常差吧？就这个能力还可以。啊。<笑>
2: 嗯，也不一定。你看现在那种，包括<笑>现在回到那个 s、so、搜的话题，为什么 s、so, 搜那个到后来大家的用户的体验都会非常差？因为其实大家发现、SO ，搜上面的那些照片都已经是有标准的套路了。男生的话都是什么健身、豪宅，然后穿西装，啊，然后开什么跑车照片
0: 。你独辟蹊径放一些讨饭的照片，会不会比较信任
2: ？会会更加信任你，但并不想接触你。
1: 对，大家也有遮遮掩掩，什么我要看你的心灵美，啊、实际上那些外表上的，还有财富上的东西，还是很有吸引力，或者说其实是更有吸引
2: 力。对啊，所以所以说，在这个网络上，由于它这个选取视角的原因，其实你就会发现，就会有那个名媛在那个酒店拼单的这种事情的出现，对吧？就是你是可以用非常变通的方式去展现在网络上展现你更好的一面。那这个就是就体现出了人的底线的差异了，就是还是看你自己的，
1: 确实是看自己。
2: 所以我就说，他其实是把每个人个体的差异更加放大了，因为有了这种技术手段。那其实所有的网恋，在我看来，在网络上最有效的方式，其实就是通过广撒网的方式进行交友
0: 。呃，陌生人的相亲这
2: 个事情，你应该是最有经验的，对吧？陌生人的相亲，什么意思？我没有相亲过。就是我之前有两个女朋友在网络社交平台上认识的，嗯、所以说我对那个还是有比较美好的回忆。嗯、但是后来我就发发现，我身边的有些朋友，就他们对待网络社交的方式，他就完全把它当做一个项目管理项目。<笑><木>基于所有的网络社交群体，就是它有一个非常大的前提，就是由于你网络社交的人群足够多，但是你的交流的效率又足够低，同时你作假成本又非常的小
0: ，所以它可以同时脚踩很多条船。
1: 他
2: 用一个 CRM 来管理他的这个网友，对，你会发现在这个平台下最有效的交流方式其实是广撒网。那为了配合这套广撒网呢，嗯、其实你会有很多不同的机制，就比如说你可能会把这个网络社交的平台和一个人接触的交流的周期把它固定下来，比如说一到两天是你的搭讪周期，然后两天到七天是你两个人熟识的周期，然后七天到二十一天是你们两个人相对来说感情升温的周期，然后二十一天以后就是见面的周期。啊，所以说有非常强的项目管理能力的人，<笑>时间管理对项目管理加上时间管理，他就会把所有的这些在网络上交流的人群，就按照这个方向去进行一个排列。进行方式也很简单，比如说他发了几千条的问候，那回复了一百个人，那这一百个人就进入到第一阶段。在第一阶段之后，他可能会发一些照片也好啊，可能有一些人愿意和他交流，可能就进入到第二阶段，那就是一百个人到了三十个人。那三十个人再往下，可能熟识了以后，可以聊到一些比较敏感的话题的。那可能又从三十个人到了十个人。那最后约出来吃饭，发现长得还不错的，那可能又从十个人到五个人。就是这么一套流程。呃，你会发现他其实每天都是在做非常严格的项目管理，非常自律的。每天可能要发一百个对陌生人的问候，<笑>然后每天在晚上可能会去 check 一下哪些人是进入到第二阶段了。那可能再给他发一下，哇，晚上在干嘛呢？想你啊。<笑>他好像在
0: 玩玩一个那个恋爱养成游戏，他
1: 就是在工作吧，就感觉那就真的把这种很上进的态度 K P I 管理也用在交友中，对不对呢？好像也没什么不对
2: 。对啊，然后就刚才所说的，这个还是他的对于对象的项目管理嘛，然后包括自己的包装也是，那所有的朋友圈都是经过精心的雕琢的。就是高档餐厅呢，然后买的奢侈品的衣服啊、包包啊，或者是去国外旅游的这些酒店的照片呢，然后每一个都是严格筛选好。然后还包括给我印象最深的就是他当时还做了他的地理的管理，因为当时微信是刚刚开始发布嘛，所以说有些漏洞还没有普及，当时是可以通过造假你的 GPS 定位的。嗯，假设我在下个月要去福建出差，那我可能就会提前21天先用 GPS 定位定位到福建，然后先先先进行一轮筛选。啊，能够保证我真的肉身到了福建之后，已经有一部分的网恋的对象到达了那个第四阶段，可以见面的阶段了。<笑>好厉害呀、啊！对
1: ，那哎，那他最后找到了一个什么样的老婆呢
2: ？找到了一个，啊、<笑><笑>好吧，每个省都有一个。首先，人家也不是为了找老婆了。第二，人家也也有听说过
1: 很多类似这种，反正很当时很海、很很海洋，很渣的男人，到最后。基本上都有天收，最后会有一个特别能降他的老婆，你知
0: 道吗？他可能也是故意要找一个能够降
2: 他的对。因为这个只是故事的一个节点嘛，<对>因为你没有看到他在降服了之后，他又继续突破重重困难，继续继续海的那一部<笑>对，这倒也是，
1: 嗯，舍不得底线打不了炮
2: 。对，我觉得就是筛信息的筛选机制吧，就是不要通过长时间的沟通去筛选和你意气相投的人，就是通过。
0: 通过概率来筛选就好了
2: 。当然，我觉得这个是个最高效的。但反过来，也就是我会觉得，嗯、呃，这就是会让一定程度上让网恋就变得没有那么有趣和有魅力
0: 。那它就不是网恋嘛？他们并没有把这个当做网恋。嗯，因为实际上在网恋的那种朦朦胧胧、然后暧昧的感觉，其实是最美好的部分嘛
2: 。嗯
0: ，但现在实际上也很难体会到那种感觉了
2: 。可能就会慢慢的会有这种感觉，就是网恋上的女生。由于这个载体的存在，其实已经一定程度上削弱了对方的魅力
0: 。是的，是的，是的，所以就是就是你在不同的介质上会有不同的预设，会有不同的怎么说火花的产生吧。
1: 对，所以我们聊了一个多小时，这个网络交友其实就是想提醒大家要慎重的网络交友。
2: <笑>对对对，老渣男还是比较多的。嗯。对对对，大家还是
0: 在现实生活中多谈一些恋爱，才能认识这些老渣男。对，你
1: 看说话又非常像这个我们那一段的中老年人说：“呀，这个网络交友不靠谱啊，网友不靠。
0: <笑>”对，年轻的朋友可能就是想要强势的老渣男啊，对不对？对
1: 对对对老渣
0: 男在对你好的那段时间是特别好的，对,对对，特别
2: 。就只有在现实生活中，能够更多的体验你和身边的普通的朋友的这种交往，你才能够深刻的领会到网上老渣男的魅力。<笑>
1: <笑>用现实的无趣来反衬渣男的魅
0: 力，就是我知道应该是挺多人是呃明明知道对方是渣男或渣女，仍然愿意和他相处的，因为他很明确知道自己就只是需要这段恋爱关系，并不是想要和他结婚生子，所以渣男也没什么不好，因为渣男只有在最后那一刻才会渣，在整个过程中都可能是相当甜美。这
2: 不就是庄家和散户嘛？就看谁先撤场是吧？<笑>
0: 就不要投资太多东西在
2: 里面嘛，否则就变成杀猪盘，对,对,对吧？在庄家收网之前先撤
1: 。就你也不要劝人家，就和之前那个康巴汉子，你规劝人家不要去，结果你看看错过了什么嘛，真是的。我们就作为老年人，不要那么无趣。
0: <笑>对对，就现在年轻人，大家都想得很清楚的
2: 。对。对，而且我觉得就是这点，我会非常有感悟。就是由于网络的存在，就是让你可以接触到不同的人。其实现在年轻人对于感情，他的状态的选择性会更加多样。就简单来说的话，你究竟是想要一段呃一辈子的感情，还是一段时间的感情，或者只是一晚上的感情？你会有更加丰富的空间，而且你永远在网络上可以找到和你有同样需求、同样诉求的人
0: 。对对对，也像你说的前面说的嘛，就是年轻人越来越诚实面对自己了。
2: 回到那个问题，如果简单来说的话，你觉得网络社交是更多的拉近了我们和人的距离，还是拉远
1: ？在我看来是拉近了吧。如果是以我的性格，如果没有网络社交这回事的话，我这辈子能认识的朋友会少很多
2: 。可能给我的感觉就是和个体之间的感觉其实是被拉远了，但是和人这个群体之间的感觉似乎是被拉近，因为你在网络上你会更多的去接触到一个人的一个碎片。很多时候，你其实是和很多人的很多的碎片在进行交流，而不是一个完整的一个个体。但是反过来就是说，由于你其实喜欢的只是这个人的碎片，嗯、其实你是很难和这个线上的朋友去成为线下的那种无话不说的，并且有非常牢固关系的朋友。这就是你和一群人可以玩得非常热络，但是你可能和某一个一个人的这种深交的概率可能会慢慢变得更少。好，你你想说啥？我忘了。<笑>嗯，所以你，那你对网络社交作为一个中年人，你现在还有什么
0: 需求吗？我现在的微信基本上都是在聊工作，好像现在我很少和一个人单独聊天了。这是不是能够验证你刚才说的话，是吧？<对>我们现在的聊天大部分都是在某一个群里，在微信里面单聊一个人，就好像你要找一个人办点什么事情。嗯，微信的那种单聊已经不太会有寒暄的成分在里面了。对。就直接问约吗？几点？三零三？不是不是，你就你就很少会单独和一个朋友说，哎，你最近怎么样，对吧？
1: 对你最近看了什
2: 么
0: ？只有在线下，我们出来喝酒或者吃饭的时候，我们可能才会更多的去聊聊彼此的生活
2: 。那到了中年，你现在还会有这种和陌生人社交的需求吗
0: ？陌生人的。非利益的社交基本上没有了
2: ，所以说这纯粹只是为了约是吧
3: ？工作了，赚钱了。<笑>我们中年人都没有那么高的兴
1: 趣？我们要赚钱
2: 。<笑>我们中年人一年都用不了一个<笑>一
0: ，家庭装一年都用不了。就是确实很少会有新的朋友啊，对，很少会有网络社交认识新的朋友这种机会
2: 了。那 Q 总
1: 我我也没有，就是靠兴趣爱好这些去认识新网友的冲
2: 动了。而且是不是，其实，在我们这个年纪，我们已经放弃了在网络上获得一个灵魂伴侣的这种幻想。我们已经有灵魂伴侣了，不像你一样。<笑>好的
1: 。<笑>哎，对哦，如果是如果我们还是一个单身的状态，可能想法会不一样。我我在想，如果对,对,对,对之前我有朋友像我们这个年纪说怎么再去找另一半的时候，我想了想，还是得去上网找啊。你在现实中找还是很麻烦。
0: 对，我觉得这个是我们现在身份不一样嘛，因为我们处于一段非常稳固的关系，
1: 对，心态不一样了
0: 。小英呢？那小英，你作为一个单身的人，对于网络社交有什么不一样的需
2: 求吗？嗯，还是会认识一些新的人吧。但我现在可能更加喜欢的方式是那种在网上认识，但、嗯、但是会通过线下的活动或者是线下见面的方式，然后去进一步的加深了解。当面的见面，当面的聊天，其实是你能够认识对方最有效率的方式。比在网络上聊天的方式要快得多得多。嗯、Q Q I， <笑>再次响起这首 B G
0: M。<笑>好 ，B G M 响起，我们这期节目就结束了吧、哦
3: 嗯？
0: 好。好好吧，那那我们这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜 <bye> <bye> 好的爱，哦、oh, ，不知道的
3: 谁适合我的爱。我搜 QQ 上有些留言很奇怪，男人不坏，女人不爱。因为自称人很帅，心地善良小乖乖。今年你几岁？有过几次恋爱？吓得我发呆，这是什么异时代？赶快对他说声拜拜。Oh QQ， 爱是真是假，谁去猜？少点空白，继续聊聊心里的阴霾。o、oh, Q Q， 爱是真是假谁去猜？说不定对方才是结论。既然分不清好坏，也没有胜利失败，自己享受自己的精彩。